0: Salut à tous, c'est Julia Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Road to Soloprenaria, je reçois Thomas Rivol. Vous l'avez certainement vu passer au moins une fois sur LinkedIn avec un poste incisif et une casquette sur la tête. Roi des sales et entrepreneur multirécidiviste, il a récemment opté pour le modèle de solo business. Dans cet épisode, il nous parle de son cheminement, sa collab avec son frère ou encore des tips pour se lancer. Je n'en dis pas plus, je laisse le micro pour donner la parole à Thomas. Bonne écoute Salut Thomas Salut Julia Je suis euh, ravie de te recevoir aujourd'hui et de te poser un petit peu des questions sur, euh, sur le sujet du soloprenariat.
1: Bah, merci, coup... je suis hyper content, merci pour l'invitation, très cool <rire>
0: Avec plaisir euh, Du coup, pour commencer, j'aimerais bien qu'on qu commence sur une, sur une anecdote de ton parcours et j'aimerais bien te demander quelle a été la, la plus grande réussite que tu as eue depuis que tu t'es euh, lancé dans, dans ton solo business
1: euh, Alors, euh, ça y est, je sais c'est de bosser avec mon frère, c'est hyper cool bosser avec mon petit frère, je pense que c'est la, la meilleure réussite, enfin un, de s'éclater dans ce qu'on fait deux, d'avoir un business qui marche et trois, de faire ça ensemble à deux tu vois c'est hyper cool, donc ouais sans hésiter, et tu vois du coup c'est pas une réussite euh, business chiffrée quoi, c'est pas une, une milestone tu vois, c'est un truc euh, perso, mais hyper cool, on prend un fou on s'éclate et, euh, et j'aurais jamais pensé qu'on allait bosser ensemble d'ailleurs ça s'est fait vraiment de manière impromptue, mais euh, je t'en donc ouais la plus grande réussite je pense que c'est ça tu veux que je développe un peu ou c'était une réponse courte non bah euh,
0: alors es là, pour, es là pour raconter ton parcours donc vas-y développe un petit peu
1: non bah en gros euh, moi ça fait du coup une dizaine d'années que je monte des boîtes un peu plus euh, donc mes frères parce que j'ai deux petits frères du coup ont toujours suivi ça un peu à distance et, euh, et en fait en post-Covid j'ai pivoté alors je suis passé par Kimono que tu connais peut-être euh, j'ai bossé pendant deux ans et demi et en partant de chez Kimono je voulais remonter une boîte donc, je me suis euh, lancé sur euh, le sujet du sales, l'accompagnement sales, etc., qui était un peu ma zone de performance. Et, euh, et à l'époque, mon frère, lui, il était à, à Sciences Po. Et euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, il se faisait chier, genre vraiment.
0: Je crois <rire> que je... j'ai entendu plein de gens de Sciences Po <rire> qui ont dit la même chose.
1: <rire> Donc, loin de moi, l'idée de dire que Sciences Po est chiant, mais lui, par rapport à lui, par rapport à ce qu'il voulait et tout, tu vois, il ne s'éclatait pas, quoi. Et, euh, et, pourtant, il faisait Sciences Po Sorbonne, tu vois, en double cursus.
0: Okay.
1: Euh, donc voilà. Et, euh, et un jour, je l'appelle, je lui dis, écoute, je remonte une boîte, si tu veux, viens voir un peu comment ça se passe. Et lui, à l'époque, en fait, il voulait partir faire un tour d'Europe. Mais vu que c'était en plein post-Covid, tu vois, c'était compliqué. Donc en fait, il me rejoint le jour même. Et puis, on a bossé un jour ensemble, deux jours ensemble, trois jours ensemble. Et genre, au bout d'une semaine, il me dit, écoute, euh, je suis chaud, je veux qu'on continue. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a bossé ensemble mais ça s'est pas décidé, on s'est pas, dit tiens, on monte une boîte à deux, enfin tu vois, ça ouais, se fait, fait complètement euh, un feeling. Hyper ouais.
0: naturellement, euh, au fil de, des choses, parce qu'il a kiffé et que t'as kiffé aussi bosser avec lui, quoi.
1: Exactement, tu vois, et donc du coup, euh, on a deux solo business, chacun, oui. parce que du coup, ma réponse pourrait paraître bizarre, sur un solo business, ta plus grande réussite, <rire> c'est de bosser avec mon frère. En gros, on a deux solo business chacun, lui, il fait des pages de vente, des pages de conversion, moi, je bosse sur la partie closing, accompagnement sales et aussi sur la partie conversion mais plus en formant l'humain. Euh, et on a du coup, on avait l'entité du Sales Lab qui était notre formation euh, où on mettait en commun nos compétences. Mm -hmm. Et maintenant, du coup, le nouvel accompagnement, euh, bah, justement, dédié au solo business qu'on vient de lancer, euh, qui est un peu dans la même logique, sauf qu'on a pivoté euh, en termes de personnes qu'on accompagne. On accompagnait que des sales, CEO, head of sales, etc. Et maintenant, du coup, on s'ouvre à... Tous les gens qui sont comme nous, comme toi, tu vois, tous les indépendants, etc., qui se lancent. Quoi. Donc voilà, la réponse à ma réponse bizarre, en gros, la raison de ma réponse bizarre.
0: <rire> c'est beaucoup plus clair et c'est bien, on en sait un peu plus sur toi maintenant. Euh, je trouve ça super intéressant d'ailleurs que tu aies, euh, aies pointé cet élément en termes de réussite. Du coup, pour toi, la réussite, il euh, y a une notion de, de kiff et de plaisir au quotidien. C'est quoi un petit peu ta définition de la réussite
1: alors j'ai une définition hyper euh, pragmatique si tu veux. D'abord c'est euh, financier. Je suis pas le mec qui va dire ouais je veux juste être heureux, le pognon je m'en fous et tout parce que c'est faux et en fait quand t'as pas de cash et quand tu euh, comptes tes euros à la fin du mois, c'est un enfer. Donc la première réussite elle est financière, c'est-à-dire de dégager assez de cash pour euh, vivre correctement, euh, voire plus pour bien vivre, voire plus 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 pour très très bien vivre, tu vois. Ça c'est le premier élément. Et après le deuxième élément c'est euh, de te dire le plus important c'est ton temps, est-ce que tu fais de tes journées, avec qui tu passes ton temps, etc. Et donc, en fait, ton argent, soit tu l'utilises pour euh, dépenser et accumuler des choses matérielles, qui peut être un point de vue, tu vois, soit tu l'utilises pour euh, t'acheter du temps, en fait, pour te, libérer, pour te libérer du temps. Donc, te dire, en fait, potentiellement, si je rentre temps, bon, bah là, j'ai euh, 3-4 mois devant moi de sérénité, donc je peux passer plus dedans avec les personnes que j'apprécie, les personnes que j'aime, etc. Tu vois. Et, euh, donc, voilà. Donc, en fait, c'est toujours une question de ratio. Tu as pour moi la partie financière qui est importante parce que quand tu es en galère en vrai euh, c'est compliqué de kiffer ta vie quoi même si on mmh. peut être très heureux avec très peu de choses mais en étant pragmatique dans le monde dans lequel on vit c'est compliqué. Donc première partie et la seconde partie c'est euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées tu vois qu'est-ce que tu fais de ton temps libre et en fait pour moi l'argent c'est un c'est un véhicule, c'est un moyen en fait, tu vois de te libérer du temps, de faire des choses sympas, faire des voyages, faire des restos, de tester mmh. différentes expériences, tu vois. Donc ça pour moi, la réussite, c'est de te dire en fait euh, qu'est-ce que est-ce que le matin tu te, tu te lèves avec le sourire Et est-ce que le soir quand tu t'endors tu es anxieux ou pas Bon, Est-ce que tu te sens bien Ce qui est hyper compliqué, hein. euh, et je pense que c'est carrément un truc genre un chemin de vie, tu vois. Ça, ça prend très 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 longtemps, ouais. mais euh, c'est ça pour moi la vraie réussite. C'est pas de te dire, parce que si c'est de te dire, et je l'ai vécu pendant un moment, euh, soit quand j'étais euh, sales, soit sur les précédentes boîtes que je montais, où je pensais qu'aux chiffres, et en fait j'avais le sentiment d'avoir une pseudo réussite parce qu'on avait fait genre x millions de chiffres d'affaires chez Kimono ou euh, j'avais fait x dizaines de milliers d'euros dans mes anciennes boîtes, tu vois. Et, et en fait euh, c'est pas une réussite. Si, si tu t'endors stressé, si euh, tu bosses euh, 12 heures par jour, alors bien évidemment, au début, il faut taffer, tu vois, mais la vision, c'est de te dire après quoi je cours, en fait, est-ce que je cours après euh, mon bonheur, tu vois, mon kiff, et le bonheur de mes proches, et... parce que souvent, en fait, quand tu réussis, ça, ça déteint un peu sur euh, ton cercle oui. de proches, tu, tu vois ce que je veux dire Exactement, toi,
0: oui.
1: et pas que, pas que financièrement, tu vois, au sens vraiment euh, du mood dans lequel tu es, de ce que tu transmets comme énergie, des good vibes, euh tu vois, donc euh, c'est donc ça pour moi la réussite, c'est euh, bien évidemment financière, ce serait fou de dire euh, on s'en fout, mais après c'est euh, qu'est-ce que tu en fais, comment organises tes journées, et, euh, et surtout tu vois l'autre truc, mais du coup genre, je commence à, à évoquer ça, c'est euh, -ce comment tu rayonnes autour de toi, tu vois, qu'est-ce que tu fais pour, pour tes potes, pour ta famille, est-ce que euh, le fait de réussir et d'être dans un bon mood, ça te permet de leur, euh, je sais pas, de leur ouvrir des portes, de leur jeter de de des conseils, de, tu vois, libérer plus de temps et pas quand tu as titre pro tu vois aussi au niveau perso ouais. parce que tu as plus de temps pour euh, passer du temps avec eux dans les moments compliqués dans les bons moments enfin tu vois mm -hmm. donc j'ai pas vraiment de définition et je pense que j'en aurai jamais parce que je pense que c'est une... la définition de la réussite c'est un truc qui euh, qui bouge avec le temps c'est dynamique ouais, je pense mais là ce serait ça ce serait euh, te lever le matin avec le smile te coucher euh, serein et entre temps euh, entre les deux euh, faire des choses que tu kiffes euh, tu sais, je voyais un tweet de Justin Welch que tu te connais forcément, ouais. je pense, qui, qui disait qu'en gros, euh, la vraie réussite sur un solo business, c'est faire moins de choses que tu n'aimes pas et plus de choses que tu kiffes.
0: Euh, ouais, je pense que c'est même euh, dans la vie, tu vois. Ouais,
1: bien sûr, évidemment. Tu enlèves
0: ouais. euh, petit à petit ce qui ne fonctionne pas, ce que tu n'aimes pas, euh, et tu t'erres, et après, tu ajoutes des trucs positifs et tu essayes de construire comme ça, quoi.
1: De ouf. Donc voilà, donc je pense qu'il a, il a le don de trouver des bonnes définitions
0: qui tiennent en deux sur un tweet. <rire> Alors pour moi les tweets c'est le, le summum de la réflexion. Quand tu as vraiment abouti complètement à une réflexion, tu peux faire un tweet impactant, mais si tu pas vraiment réfléchi super longtemps à ton truc, c'est creux, ça a ouais. vite de sens. Pour arriver à tout plus. résumer en quelques centaines de caractères, il faut avoir vraiment travaillé ton idée avant.
1: Ah mais, complètement. Tu sais, je pense que as la première étape en fait c'est tu lâches ton tweet parce que tu as une idée qui te vient. Donc tu ponds ton truc, mais c'est pas fou. Ensuite après, tu fais un post LinkedIn ou une newsletter où tu vas encore plus loin, tu développes ça. Et après, la conclusion de cette réflexion... C'est un autre tweet,
0: ouais, mais bien ça. mieux
1: que le premier, tu vois, mmh. qui est qui a level up entre temps, qui est glow up, genre, tu vois, entre temps. Et je pense que c'est un peu comme ça le truc. C'est de te dire comment tu fais passer un maximum de messages et d'émotions en, euh, je sais pas, quoi, 130 caractères, 300 caractères Je sais pas. Je suis une brèle sur Twitter. Moi.
0: 300... Alors, euh, moi aussi, j'ai pas Twitter, en fait. <rire> j'ai créé un compte il y a deux
1: semaines, tu vois, donc je ne m'y connais pas encore. Mais...
0: <rire> ah, j'ai du, du mal. En fait, euh, j'avoue que je, je consomme assez peu de, de, de formats courts. Donc, euh, Twitter, typiquement, okay. pour moi, c'est pas. Mais par contre, je, je reconnais la difficulté de euh, résumer ton idée, euh, une idée super puissante en très peu de caractères. Je pense mmh. que c'est très compliqué.
1: Ouais. Clairement. Okay. Euh,
0: du coup, je trouve, ça, euh, je trouve ça intéressant la définition que, que tu as de la réussite. Et en fait, euh, je pense que ça colle assez bien avec les solo business. Que, comment tu comment es arrivé dans les solo business en fait Parce qu'au départ, tu n'étais pas dans des solo business tu as monté d'autres types de boîtes. Comment ouais. tu as fait pour, pour arriver vers ce modèle
1: euh, en fait, au début, euh... je vais être hyper transparent, hyper sincère. Au début, en fait, j'avais une vision de, justement de la réussite qui était basée autour de l'ego. Euh, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, ça a vraiment un lien avec le truc, je ne le divague pas complètement. <rire> en gros, je pensais que la réussite c'était l'ego, c'est-à-dire euh, lever des millions, faire des millions de CA, faire la couverture des magazines, euh, ce truc très de la fame, etc. Tu vois. Donc, euh, quand j'ai commencé à monter des boîtes, genre pendant mes études, donc il y a quand même un peu plus de dix ans, euh, je pensais directement lever de fonds et tout je pensais pas à mes clients à mon business tu vois je pensais lever des fonds avoir un truc sexy un beau produit etc et ouais. après j'ai commencé à comprendre euh, petit à petit le truc euh, prestige vs profit c'est à dire en fait entre le prestige et le profit qu'est-ce qui est le plus intéressant ouais. euh, sachant que tu vois si tu cherches le prestige bon bah tu l'auras peut-être mais as rarement le profit qui va derrière par contre si tu cherches le profit tu auras le profit enfin normalement et euh, tu auras peut-être du coup auras plus de chances si d'avoir le prestige profil. qui va avec voilà. ouais. et, et entre temps en fait je pense que donc je suis passé par chez Kimono, euh, où j'étais du coup sales, après head of sales, etc. Et, euh, et après, quand j'ai remonté un business, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con, cette course à Lego, cette course aux chiffre, etc. Euh, donc au lieu de me dire, je vais lever des fonds, je vais embaucher, et attention, je ne dis pas qu'on embauche pour Lego, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais dans ma vision, je me suis dit, mais je vais déjà essayer de monter une boîte solo, sans me dire, je vais lever, sans me dire, je vais embaucher, sans penser à la croissance à tout prix, tu vois, solo, voir comment ça se passe. Et, euh, et en fait, je trouve que tu as un, un gain de sérénité, parce que l'air de rien, gérer une équipe, c'est une charge mentale de fou, je sais, parce que alors j'étais manager pendant un moment, j'ai aussi embauché, j'ai des potes très proches qui ont monté des belles boîtes et qui ont 30-40 personnes qui bossent avec eux. Euh, et je sais que c'est une charge mentale dingue, et je pense qu'en fait, euh, le, le solo business euh, résout cette problématique de dire en fait, tu te gères toi, toi et ta personnalité toi et tes émotions sans être égoïste tu vois mais te dire déjà j'apprends à me gérer de A à Z je garde ma tranquillité et euh, je redéfinis ma, ma vision euh, et mon modèle du business en me disant en fait mais mon but c'est juste de me dire à travers le levier de l'audience et le levier euh, de mon branding tu vois mmh. euh, j'augmente mes prix petit à petit je fais de plus en plus de ventes sur mes produits online etc euh, et j'ai une qualité de vie dingue qui est liée à cette liberté d'être solo pas avoir de salariés, pas avoir de contraintes. Euh, tu vois, je trouve que c'est une, euh, une pression moins, une charge mentale moins, et en fait, on ne se rend pas compte. Mais tu sais, souvent, euh, quand tu vois les, les, les CEO et les managers de grandes équipes, etc., on a l'impression que c'est la folie pour eux et tout. Et en fait, ils adorent ça, mais il y a une charge mentale de dingue. Ils sont ouais. hyper stressés parce qu'ils veulent bien faire, il veulent... y a une équipe à gérer, tu vois. Si tu gères mal le, le navire, euh, le truc coule. Et quand il coule, t'es pas seul dedans, quoi. T'embarques tout le monde. Donc, en fait, il y a une pression de dingue. Et en vrai, tu vois, j'ai un... J'ai un respect de ouf pour toutes les personnes qui montent des boîtes et qui embauchent à tour de bras. Euh, parce que je sais que c'est une pression de folie. Et je pense que le solo business, c'est un moment de ta vie, ou peut-être pour toute ta vie, je ne sais rien, mais où tu te dis, euh, je veux un peu moins de pression, un peu plus de confort de vie. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai des potes CEO de <rire> belles boîtes qui me confient en off. Ils me disent, mais en fait, euh, je t'avoue que le solo business, ça m'attire de fou. <rire> 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 ça m'attire de. De toute façon, tu veux toujours ce que tu n'as pas. Tu vois, tu es toujours dans la quête de. Mais donc voilà. Donc j'y suis venu par rapport à ça pour la liberté, euh, et euh, aussi pour la question de l'ego, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que tu vois, on est quand même très visible sur des réseaux comme LinkedIn, etc., ouais. mais te dire, en fait, euh, je mets mon ego de côté, ce que je veux, en fait, c'est juste bosser avec quelques clients avec qui je m'entends bien, euh, bien facturer pour avoir, de, pour avoir de bons revenus, mais en fait, tout ce truc de la fame, d'embaucher de, euh, pour la fame, faire les couvertures des magazines, des machins, les, les levées, les trucs et tout, tu...
0: Bah, je ne sais pas tu si as, ta définition du succès a évolué avec ton nouveau business ou l'inverse, mais il me semble quand même que le solo business fonctionne beaucoup mieux avec la définition que tu as, l'idée que tu te fais d'une de, de, bonne vie par euh, bah, VS euh, être CEO d'une belle boîte. Alors même si c'est, je pense, une expérience euh, incroyable, c'est un travail de fou, c'est une réussite fantastique, euh, derrière, tu n'as pas ce truc de te coucher serein euh, t'as pas ce truc de tranquillité d'esprit. Ouais, ouais. Hein.
1: c'est sûr. Après, en vrai, tu vois, je suis pas non plus dans l'apologie dans du solo business et tout, et encore une fois, tu sais, je pense que ça dépend des personnes, ça dépend aussi de moment de ta Bien vie. Euh, ouais. En fait, si tu veux, euh, euh, par rapport à ton caractère, justement, à ton moment de vie, est-ce que t'es euh, euh, célibataire en couple, est-ce que t'as des gosses, est-ce que t'as pas de gosses, est-ce que t'es en... Enfin, tu vois, t'as plein de situations dans ta vie qui font qu'à un moment donné ou à un autre, telle situation va te convenir. Enfin, tu vois, ça, ça peut évoluer. Mais, euh, mais ouais, non, non en vrai. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une définition qui est dynamique et le solo business, c'est quand même hyper cool par rapport à ça, sur le côté sérénité que tu peux dégager euh, et surtout le temps pour toi que tu peux récupérer. Et je pense que d'ailleurs, euh, à mon avis, tu as beaucoup de CEO de belles boîtes qui vont à un moment donné passer par le solo business. Parce qu'en vrai, quand tu montes une belle boîte et que tu arrives à embaucher à la tour de bras, c'est qu'a priori, tu es quand même très compétent.
0: Ouais.
1: Donc, tu as moyen en solo ouais. de faire de belles choses, tu vois, histoire de prendre un peu de recul et tout. Moi, bon, en vrai, je sais que en vrai je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas, euh, tu vois, remonter une boîte euh, et embaucher machin. Ce serait trop de. Avec mon caractère en plus. Je préfère, je préfère mais gérer seul, tu vois. J'ai déjà du mal à me gérer seul. <rire> mais embaucher, machin, je pourrais, je pourrais plus manager, je pense, tu vois. Ça... Pas mal Je pense non.
0: que si tu fait un trait sur, euh, sur l'ego, sur ce côté fame et tout, euh, et que tu as goûté un petit peu à la liberté, euh, à, à la flexibilité absolue dans ton travail, difficile de revenir en arrière, quoi. Je vois. Que... Ouais. Je ne sais pas ce qui peut te pourtant, driver pour, pour aller ben, euh, là-dedans. Pourtant, en vrai, le chose.
1: management et l'aventure humaine et tout, euh, alors sans tomber dans l'aventure humaine, tu sais, la thématique, le, <rire> le terme bullshit que tout le monde utilise, mais c'est charmé quand même d'avoir une équipe. Euh, tu vois, quand j'étais manager, euh, c'était ouf, quoi. je kiffais, j'avais une putain de team. Euh, on s'éclatait et tout, donc tu avais un vrai mood. Et c'est pour ça que je te parle de moments de vie. Tu sais, souvent, mmh. on oppose genre solo business vs business. Et... Euh, et genre, et freelance vs solopreneur vs entrepreneur. Enfin tu sais on aime bien tout opposer. Ouais. Mais en fait euh, genre moi j'ai été salarié, j'ai été entrepreneur, j'ai été solopreneur. Euh, je serais peut-être amené dans la nouveau, j'en sais rien, à, 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 à monter à nouveau des boîtes, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment très personnel et que t'as pas de, de case. Tu peux te dire en fait tu fais ça pendant un moment et puis après j'évolue, je passe à autre chose. Tu vois, c'est très perso et c'est très temporel. Je trouve
0: mmh, suis sincèrement d'accord là-dessus. Ça va avec des phases de vie en fait. Ouais. Ok. Euh, du coup, il y, y a beaucoup de, de gens aujourd'hui dans leur activité, dans leur business, qu'ils qu soient entrepreneurs ou quoi que ce soit, qui, qui subissent un petit peu leur, euh, leur travail. Euh, et, et les solo business, euh, c'est quand même pas mal reconnu pour donner beaucoup de flexibilité. Toi, aujourd'hui, ton solo business, c'est quelque chose qui régit un petit peu tes, tes journées, ton mode de vie, ou à l'inverse, ça te permet complètement d'organiser ça autour de la vie que tu as envie d'avoir
1: Ouais, très bonne question. En fait, au début, ça l'a régit. Euh, mm -hmm. Et je pense que, que de toute façon, euh, c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire, en fait, quand tu te lances, tu dois mettre les bouchées doubles, triples, tu dois de toute façon bosser. Et c'est très compliqué, dès le démarrage, d'avoir euh, exactement la vie que tu voudrais et l'équilibre pro-perso que tu voudrais. Pour moi, tu es obligé ouais, de...
0: On, on l'idéalise, en fait, je pense, pour beaucoup de solopreneurs. On se dit que si on se lance là-dedans, euh, on, euh, on va pouvoir euh, biller euh, super cher, euh, travailler trois heures par jour, euh, aux heures ouais. qu'on veut. Et la réalité, je pense qu'elle est beaucoup plus complexe au, au départ, même si, à terme, tu peux obtenir ça.
1: ouais bien plus. Ça te demande, non mais, carrément.
0: Euh, mais tu sais, c'est pour ça que, d'ailleurs,
1: euh, c'est intéressant parce qu'on on parle, du coup, de plus en plus tous de solopreneuriat, euh, notamment via LinkedIn et via différents réseaux, les newsletters, etc. Et, euh, et à chaque fois, en fait, j'aime bien remettre en perspective un truc, c'est qu'en fait... T'as différents niveaux, enfin, c'est le preneuriat, tu vois, as... je me lance, je commence tout juste, peu de preuves sociales, peu d'expérience, etc. Donc, tu peux pas avoir même, le même cheminement, le même fonctionnement, le même train de vie qu'une personne qui fait déjà ça depuis un an, deux ans, trois ans, ou une personne qui a déjà beaucoup, enfin, accumulé beaucoup plus de contacts, de réseaux, de preuves sociales, etc. Et, et souvent, en fait, tu vois, as des personnes qui vont se lancer et qui vont du coup... Euh, même écouter potentiellement nos propos, c'est-à-dire ce qu'on fait quand on partage en building public ce qu'on fait, comment on fonctionne, etc., et qui vont essayer de l'appliquer, mais c'est biaisé. Puisqu'en fait, tu vois, pour moi, en fait quand tu te lances, tu dois t'inspirer. Alors, comprendre ce que font des personnes qui ont déjà un peu d'avance par rapport à toi, pour te dire « Ok, c'est là que je veux aller, je veux tendre vers ça, vers ce train de vie, etc. », mais t'inspirer dans ton day-to-day -to -day de personnes qui font la même chose que toi à peu près, ou qu'on a un tout petit peu plus d'avance. Tu sais, je vois une échelle de niveau, genre t'as 10 niveaux, 1 je me lance, 10 euh, experts, même si personnel mais genre top du top, je maîtrise le truc, tu vois. Et en ouais. fait, quand t'es au niveau 1, tu vas t'inspirer du niveau 10 pour te motiver, mais si t'écoutes les conseils, et si tu suis, et si tu dupliques en fait en miroir son day-to-day, -day, tu vas te planter en fait. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi que tout le monde fasse ce truc de building public, parce que chacun pourra s'inspirer Genre, tu vois, le niveau 1 pourra s'inspirer de ce que font le niveau 2 et 3. Puis quand es au niveau 2, tu t'inspires petit à petit de ce que font les autres. Tu vois ce que je veux dire Au lieu de te dire, en fait, euh, ok, donc le solo business, c'est ça, c'est euh, euh, comme fait machin, comme fait machin, facturer euh, 5000 balles la journée. Et genre, euh, moi je, en fait, je parle de ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un post en expliquant que quand je faisais des, des meetings en visio, que les gens réservaient, hors euh, euh, coaching payant, vraiment les meetings découvertes, etc. Si au bout de 5 minutes, personne était à la personne n'était pas là, genre je me cassais, tu vois, et ça passait en blacklist. Alors qu'au début, je ne le faisais pas. Tu vois, au début, ouais, j'attendais ouais. parce que j'avais besoin d'avoir du business. Et donc, en fait, parfois, quand tu sors ton propos sorti de ton contexte et que tu te dis, bon, voilà, moi, au bout de cinq minutes, si il a personne, je m'arrache. Bah, une personne qui ouais. commence, qui va dire ça, va se dire, OK, je fais pareil. Ah, sauf que ouais. du coup, elle va s'arracher, mais elle n'aura jamais de pas, Plus de business, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours important de remettre ça en perspective et de te dire, tu t'inspires de personnes qui sont, euh, même nous, tu vois, on... on on est déjà bien avancé dans le solo business, mais on s'inspire de personnes qui réussissent déjà bien mieux que nous. On essaie toujours de se dire, ok, ça, c'est l'inspiration, donc je prends l'inspiration, etc., mmh. mais sur la méthodo, est-ce que sa méthodo correspond à mon état actuel Moi,
0: ouais. ouais, la méthodo, je ne sais pas pour toi, mais c'est surtout mon environnement qui me permet de la travailler. Ça va être les personnes qui sont à peu près au même, euh, et, enfin, au même stage que moi, et après, euh, ouais, je regarde, je regarde plus loin ma vision, c'est les gens qui sont à des stages plus avancés, et et, et ça me permet de, de m'inspirer mais en aucun cas j'essaye de me comparer ou d'appliquer strictement ce qu'eux font
1: ouais carrément, Et je pense que c'est hyper important et souvent on a un raisonnement un peu biaisé et je me rends compte même parfois tu vois, dans les posts qu'on écrit euh, qui sont parfois peut-être un peu dogmatiques parce que tu vois t'as pas non plus euh, sur LinkedIn, t'as pas la, la place du newsletter pour tout détailler, tout expliquer mmh. euh, remettre en perspective ton propos etc et parfois quand, quand je pose des trucs je me dis ok c'est cool mais euh, genre la personne qui vient de se lancer, est-ce que vraiment euh, elle peut appliquer ça donc tu vois parfois je contrebalance un peu le propos dans les commentaires ou machin et... donc je pense que c'est important de... que chacun puisse faire ce truc de building public en tout cas ce qui s'appelait parce qu'en fait ça apporte à tout le monde et c'est ce que je dis souvent tu sais avant tu avais la posture en fait t'as que l'expert qui pouvait transmettre de la méthode et de la connaissance ouais. et en gros les autres, enfin l'expert entre guillemets hein, parce que ça n'existe même pas pour moi mais en gros tu vois le mec ou la nana qui avait vachement réussi qui pouvait se permettre de transmettre des infos et, euh, et le reste en gros devait la fermer et accueillir euh, ces paroles, tu vois. Et maintenant, ça a changé. Euh, tu vois, si on reprend les dix niveaux, en fait, maintenant, la personne qui est au niveau 5, elle a des choses de dingue à apprendre, de personnes qui sont au niveau 4 et 3, etc., etc. En fait, chacun a quelque chose à apprendre aux autres, et as plus cette posture où tu as juste l'expert, en gros, qui bah, « Tiens, faites ça, buvez mes paroles.
0: » Ouais, de manière très vois. dogmatique, euh, avec une ouais. verticale, une, une vraie hiérarchie dans, dans, dans le partage de l'information. Après, ouais. euh, c'est pas évident, je pense, parce que le problème dans je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre la parole au départ quand ils commencent parce qu'ils ne se sentent pas du tout légitimes en fait. c'est difficile de prendre la parole et de raconter euh, ta vie, tes erreurs, ce que tu es en train de faire, tes questionnements et puis ouais. la création de contenu ça peut être aussi un peu ingrat au début euh... Donc, mmh, ça, toi clairement. ça s'est passé comment pour toi te, quand tu t'es lancé là-dessus euh,
1: bah, tu sais c'est a intervenu au, au moment euh, du cheminement de l'ego c'est à dire qu'en fait quand j'ai commencé à poster <rire> j'avais <rire> déjà, de... enfin, déjà commencé à mettre mon ego de côté c'est <rire> <Du coup>,
0: <rire> réflexion.
1: <rire> du coup, j'avais 200 vues, j'avais 3 likes, mais, mais je m'en foutais parce qu'en fait, tu sais, je me disais... Euh... Alors au début, j'étais un peu blasé, parce que forcément, euh, euh, je voyais les autres, euh, tu vois, qui faisaient des, des vues, des machins, du chiffre ouais. et tout, et je me disais, putain... Mais je ne l'ai jamais vu en mode... Euh, euh, j'avais le seum, je suis très compète, tu vois, je me disais, putain, mais s'ils font ça, il faut que je fasse mieux, quoi. Ouais,
0: ouais. Donc, il faut
1: que je bosse mon contenu. Et il n'y a pas de oui, c'est l'algo, machin... Euh... Euh, parce que j'ai pas mis mes hashtags ou ma photo et tout, non, c'est juste mon contenu qui est pas assez bon, qui plaît pas assez, c'est que j'engage pas assez avec ma communauté, etc. Mmh. Donc j'ai posté de plus en plus, euh, et en fait, ouais, c'est venu, alors c'est compliqué au début, forcément, mais après, donc, tu vois, au début, je me disais, bon, bah, ok, je fais pas des millions de vues, euh, mais euh, qu'est-ce que je pense des vues que je fais Et donc, par exemple, sur un poste, si j'avais 200 vues, je me disais, bon, bah, 200 vues, c'est ridicule, et après, je me disais, mais attends, 200 personnes qui ont vu passer ton poste, genre, je cherche pas, mets-toi sur ta terrasse. Euh, imagine 200 personnes dans la rue qui t'écoutent parler putain c'est ouf quand même tu vois. Ouais. et donc en fait tu remets en perspective les chiffres et tu te dis bon sur les 200 personnes je sais qu'il y en a potentiellement 190 qui l'ont soit pas lu soit qu'on ont rien à foutre mais il y a peut-être 10 personnes qui vont lire en entier et sur les 10 personnes il y en a peut-être 2 qui vont euh, qui vont kiffer tu vois à qui ça va apporter de la valeur et donc en fait tu te focuses sur ça au début et après quand tu passes à 1000 vues tu as le même raisonnement avec le même pourcentage et tu te dis bon mais là c'est 10 personnes tu vois, ou 20 personnes mmh. à qui j'apporte de la valeur Etc, etc. Et en fait, tu en... parce qu'en vrai, les chiffres euh, veulent rien dire, tu vois. Si je te dis maintenant, enfin, tu sais, tu parles, on parle de millions de vues, etc., mais on ne voit même pas, le, le cerveau humain n'est même pas capable de voir ce que ça représente, oui. tu vois. Absolument Donc tu te dis juste, en fait, euh, et la vérité, c'est qu'il oui, y a des vues, mais sur ces vues, 90% des personnes, ils scrollent juste sur le truc, à peu près, tu vois, en deux secondes. Et, euh, et sur les 10% qui restent, euh, tu en as encore euh, peut-être 9% qu'on a rien à foutre. Donc à chaque fois, moi, je me focus sur ce 1% qui est peut-être faux, hein, c'est vraiment pif, c'est pour une métaphore, fin, fin, une métaphore, tu vois. Mais je me, me focus sur les 1% et je me dis, euh, est-ce que je reçois des messages en privé euh, de gens qui me disent qu'ils ont kiffé euh, Est-ce qu'il y a des commentaires, etc. Et, euh, et en fait, tu t'enlèves de toute cette pression des, des chiffres et des trucs, et tu vas petit à petit. Mais tu sais, euh, quand on se lançait avec Max au début, on a commencé LinkedIn à peu près en même temps. C'était en septembre 2021. Euh, et c'est ce que j'ai souvent avec un, un, un contenu pas trop dégueu. Et un bon tunnel de conversion tu fais déjà du business et tu n'as pas besoin d'avoir euh, tu as des millions de vues des milliers d'abonnés etc ouais, et donc quand tu pas. fais du business euh, ça résout ton pépin euh, euh, tu sais de, de dire euh, ça marche pas euh, en fait voilà tu, tu poses du contenu pour euh, faire un peu de visibilité tu convertis ça en business et ça règle ton sujet, ta tristesse de ne pas faire de vues, de... <rire>
0: ouais, en fait, je pense que les gens sont attachés au nombre de vues parce que le fait qu'il y ait des business models derrière des petites audiences, c'est un truc qui est relativement récent. Et ouais. donc, euh, je pense que les gens voient les, les audiences, l'interaction, les, les, les chiffres, les datas de followers et tout, comme quelque chose de très... Euh, social proof et ils accordent de okay. l'importance qu'à ça et ils comprennent pas les mécanismes qu'il y a derrière et je pense qu'il y a des gens qui ont des communautés énormes et qui sont incapables de les monétiser et moi si je devais choisir entre les deux, j'ai 1000 personnes qui me suivent ça me met beaucoup moins de pression, j'apporte de la valeur à la moitié et je fais du bise avec 25% et c'est parfait quoi
1: c'est sûr, et clairement,
0: t'as pas besoin de on plus on en voit plein,
1: hein. on en voit plein des personnes ouais, on on a des plein. personnes qui ont genre 2000 abonnés qui font un business monstrueux
0: mmh.
1: et d'autres personnes euh, <rire> qui ont beaucoup plus vraiment beaucoup plus, et qui font pas tant de business que ça. C'est deux business models, tu vois. Après, euh, comme tu dis, sur le nombre d'abonnés, il y a la question de la preuve sociale, et quand à la preuve sociale, tu peux te vendre euh, sur des confs, tu peux, euh, tu vois, euh, voilà quoi, plein de choses ouais. à faire. Mais, euh, mais ouais, non, pour moi, il faut, il faut s'éloigner de tout ça, bien évidemment, c'est important, c'est un bon indicateur, tu vois, pour voir si ton contenu plaît, si ton audience s'élargit etc. Et c'est hyper intéressant, en tout cas, dans le modèle du solo business, puisque que t'as quand même un scale par l'audience, qui te permet, un, d'avoir plus de personnes potentielles à qui vendent tes produits et tes services, euh, et deux, ça te permet aussi d'augmenter tes prix, tu vois, on va pas mentir. Oui. Donc c'est cool, mais, mais pour moi, ça doit pas être le focus. En fait, le focus du démarrage, cest te dire je suis hyper niché, tu vois, je veux une petite communauté, très, très engagée, euh, et, euh, et je fais du business avec ces personnes. Puis après, petit à petit, j'élargis mon audience. Mais tu sais que quand élargis l'audience, tu vas perdre un peu ton focus. Euh, pareil, pour élargir ton audience, tu vas devoir... Euh, sortir de sujets un peu de niche donc tu vois aller sur des thématiques plus, plus globales donc avoir là une audience qui sera peut-être un peu moins, euh, moins engagée, euh, moins fidèle etc mais voilà tout se fait petit à petit je pense que les, les, les deux modèles sont intéressants
0: ouais du coup c'était un petit peu la question que, enfin ça rejoint un petit peu la question que je voulais te poser ensuite, c'est à ton avis est-ce que le média c'est un levier nécessaire pour un solo business
1: ouais complètement complètement, euh, alors ça dépend son le temps par média, mais oui le média c'est-à-dire en fait créer du contenu en ligne pour se rendre visible oui, je suis convaincu tu sais comme je te disais euh, le scale par l'audience, euh, c'est-à-dire faire ta croissance grâce à l'audience euh, c'est un des éléments les plus importants pour décorréler ton temps de travail du revenu que tu génères tu c'est-à-dire en fait, euh, si tu as une base de, je sais pas, 1000 personnes euh, et que tu as 100 personnes qui vont t'acheter un produit Ouais, disons 50 personnes, pour être un peu plus réaliste, tu vas faire X 0 chez chiffre d'affaires mais euh, si tu en as 10 fois plus, tu n'auras peut-être même pas le taux, enfin, tu n'auras pas le taux, de, mais, pardon, tu pas le même taux, de... putain, attends, je recommence, en fait, t'as tout...
0: <rire>
1: t'as tout ma défocus. T'attends <rire> du coup la question euh, que tu me posais
0: Est-ce que le média est nécessaire
1: <rire> Ah, le moment de solitude j'ai cassé
0: ton flot je suis désolé. ouais t'as
1: cassé mon flot <rire> donc je disais ouais le média est carrément nécessaire notamment pour la question du fiscal c'est à dire en fait décorréler ton temps de travail du revenu que tu vas générer c'est à dire au début tu vas vendre tes, ton, fin, des, du service en fait donc, tu vas avoir un certain prix euh, et tu vas échanger ton temps contre de l'argent plus petit à petit avec ton audience plus tu auras d'audience plus tu auras, plus auras de demandes donc plus tu pourras faire augmenter tes prix tu auras de preuves sociales, donc pareil, plus tu pourras faire augmenter tes prix. Et en parallèle, l'élargissement de ton audience va t'offrir forcément une base de clients potentiels beaucoup plus large. Donc tu pourras, à travers des produits online, des produits digitaux, etc., euh, générer le revenu que euh, tu avais à l'époque en échangeant ton temps contre de l'argent. Donc pour moi, en fait, si tu réfléchis en logique, je veux euh, bosser de moins en moins pour le même revenu ou bosser de moins en moins pour plus de revenus, tu dois absolument pour moi passer par le levier de l'audience. Ça, c'est le point de vue business. Et après, tu as le point de vue euh, média au sens euh, les rencontres que tu fais, les, par les partenaires avec qui tu te connectes, etc. Qui est un levier euh, business intangible et personnel aussi pour ton développement perso, tu vois, euh, ton entourage, etc. Qui est hyper important. Donc pour moi, le média, il est central, ultra important, sans aucun doute, euh, à la fois au niveau business et à la fois au niveau perso. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que sur le solo business, ton business, c'est ta personne quoi, aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand, tu, quand toi, tu crois entre guillemets, mmh. du, pas, pas de, du verbe croire, mais du verbe croître. Ouais. <rire> quand tu crois, toi, à titre perso, tu vois, quand tu prends en compétence, en confiance, etc., ton solo business aussi, par nature, croit. Euh, et, et donc, en fait, le fait d'avoir un média plugé à ton business ou de voir ton business comme un média, ça te permet aussi, tu vois, d'avoir une, une source continue de curation de contenu pour croître à titre perso, pour rencontrer des personnes qui vont t'apporter de la valeur, etc. Donc, ouais, en vrai... Euh, je suis parti en brise sur ma réponse, mais complètement. Euh, en gros, en résumé. Non, non, mais très le, <rire> ouais,
0: mais hyper complète. Et puis, euh, tu, tu l'abordes sous différents prismes, parce qu'il y a effectivement l'audience que tu crées, mais le réseau euh, que tu vas créer à côté. Et, euh, et je pense que quand tu fais des solo business, euh, que tu es full euh, remote, que tu n'as justement pas une team, que, que tu n'es pas entouré, euh, c'est super important de pouvoir créer du lien avec euh, d'autres personnes qui sont dans le même domaine ouais. que toi.
1: Complètement. Tu sais que souvent, en fait, on nous dit. Euh... Solo business, mais attends, c'est pas pour moi, Moi, je veux, être tout seul. Euh, je veux pas être tout seul justement, je veux être accompagné, etc. Et, et en fait, tu as un solo business au sens euh, juridique, administratif et sur la vision business, mais tu jamais vraiment seul. Tu bosses avec plein de personnes, tu bosses avec d'autres solopreneurs, solopreneuses, tu euh, bosses avec des boîtes, tu as ton audience, tu as tes clients. Enfin, Souvent, en fait, on pense que le solopreneur, c'est un peu l'ermite euh, qui est... Euh, qui est chez lui, qui parle à personne, tu vois, qui est euh, intouchable, inatteignable, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'en fait, t'as ton solo business, c'est-à-dire c'est toi, t'es solo, euh, au niveau fiscal, etc. Mais euh, je sais qu'à titre perso, j'ai jamais été aussi connecté euh, que depuis que je suis solopreneur, en fait. Parce que tu vois, ton quotidien, c'est d'aller euh, parler à des personnes, euh, bosser avec tes clients, euh, rencontrer des personnes qui font ce que tu fais, soit qui sont en avance, soit qui sont un peu en, en retard, ou enfin, tu vois, en, un peu derrière toi sur leur chemin.
0: Mm.
1: Et donc, en fait, t'es jamais solo.
0: Entièrement d'accord. Et euh, du coup, je pense aussi que le média, ça te permet euh, d'asseoir ta... Voilà, c'est ce que tu as dit un petit peu déjà, que tu as évoqué, c'est d'asseoir ta crédibilité, euh, de, de, te, de te démarquer. Et euh, même si tu es bon techniquement dans ce que tu fais, en termes de connaissances ou quoi, la, la stratégie d'être euh, top of mind, de sortir du lot, elle passe quand même beaucoup par le, par le média. Euh... Comment quelle a été ta, ta stratégie Parce que du coup, si on a fait appel à toi aujourd'hui, c'est parce que tu es un peu top of mind dans ce, dans ce domaine des, des sales pour aider les indépendants à, 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 créer, à faire plus de business. Ça a été quoi ta stratégie pour être top of mind euh, euh, dans l'utilisation du média Est-ce que c'est la fréquence -ce que, euh, Comment tu t'y comment tu es pris
1: C'est une bonne question. En vrai, il n'y a pas eu de stratégie posée. En gros, la stratégie, c'était euh, all-in, bourrin, euh, on, on poste du contenu, on teste tout, euh, tous les formats, tous les trucs, euh, euh, tu vois. Je poste à fond, je teste tous les jours, par contre. Rigueur, ça, toujours. Mm -hmm. Rigueur, résilience, etc. À te dire, tu vois, poster euh, chaque jour, euh, hormis le week-end. Euh, parfois, deux fois par jour. Et euh, essayer d'apporter de plus en plus de valeur. Euh. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de stratégie, tu vois. Je ne me suis pas dit, tiens... Euh, tel jour je vais faire un carousel, et tel jour je vais faire ci, ça s'est fait complètement à l'arrache, vraiment. Mm -hmm. À l'arrache, mais, je dis bien mais, avec un truc de, de constance, tu vois. Je dis en fait, il faut que... Et surtout par le prisme de la valeur, c'est-à-dire, euh, poster pour poster c'est cool, mais qu'est-ce que je peux apporter comme valeur concrète et comme axe activable Et je sais que c'est ça d'ailleurs avec le recul euh, euh, qui a fait que mon audience s'est développée au début en tout cas, mm
0: -hmm. euh,
1: et depuis, du coup, c'est euh, la question des conseils pragmatiques et activables. C'est-à-dire, en fait, t'as quelques thématiques un peu euh, inspirantes, entre guillemets, enfin, tu vois, de grandes idées, etc., que tu partages tes opinions, etc. Et euh, toute une partie activable, c'est-à-dire, en fait, euh, sur le sales, pragmatiquement, comment demain je fais pour clore un client, comment je fais pour vendre plus cher, comment je réponds aux objections, enfin, tu vois, t'as plein de thématiques euh, par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Plus, euh, on a couplé ça avec mon frère, un truc de... D'authenticité, d'humour et de trucs très cash qui n'étaient pas forcément hyper présents sur LinkedIn puisque c'était quand même. Euh, et maintenant on est plein de le faire, tu vois. Mais c'était un peu chiant, bring c'était cher réseau, machin. Et, et on a surfé un peu sur cette tendance, tu vois, de prendre du recul par rapport à tous ces codes un peu trop stricts. Et nous en version plus plus, c'est-à-dire en fait, comme on fait pour, pour, pour s'éclater pour dire de manière très cash les choses qu'on pense.
0: Ouais, je pense que LinkedIn a été dépoussiéré par, euh, par une communauté de créateurs euh, ces dernières années avec justement une communication beaucoup moins euh, euh, conventionnelle. Quoi. Et ça fait, ça fait du bien. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi, qui a beaucoup plu aux gens et qui a fait qu'il y a eu des communautés beaucoup plus engagées euh, sur LinkedIn euh, ouais. ces dernières années. Oui,
1: ouais, carrément, carrément. Donc, je pense que voilà, ce n'était pas vraiment une stratégie, c'est juste dire... Euh... Euh, au delà de la stratégie de la compréhension de l'algorithme etc c'est qu'est-ce que je peux apporter concrètement aux gens qui vont me lire euh, est-ce que, est que j'ai un moyen euh... alors tu sais c'est souvent genre on dit être remarqué et remarquable c'est à dire en fait remarquer et te rendre visible donc par euh, le fait de poster souvent poster des choses intéressantes qui vont être partagées, etc et remarquable par la qualité de ton contenu, c'est toujours quantité et, euh, quantité et qualité et, euh, et je pense que ça en fait ça ça, ça résume tout, tu vois. Si tu dis, en fait, j'y vais en mode bourrin sur, le, sur le, la quantité, je poste très régulièrement, je me rends visible. Et en plus de cette visibilité, comment je fais pour que cette visibilité soit quali C'est-à-dire comment je fais pour être, alors, entre guillemets, remarquable. J'aime bien le remarquer remarquable, mais le remarquable, il fait hyper, hyper prétentieux. Tu sais Genre, je suis remarquable. <rire> mais dans le sens où, en fait, comment tu fais pour voilà, créer un contenu sympa, que les gens aient envie de lire, qui apporte de la valeur, et surtout, qui leur permette de passer d'un point A à un point B, c'est le plus important. Parce qu'en fait, si tu es, es lu et que ça intéresse les gens, mais que c'est du divertissement, tu ne feras pas de business derrière. Mais si tu arrives à trouver et à choper des leviers qui sont actionnables et à aider les gens à travers des bribes de contenu euh, gratuites, du coup, tu vois, à passer du point A au point B ou du point B au point C, en fait, ces personnes sauront qu'à un moment donné, tu les as aidés à travers ton raisonnement, à travers tes pensées, à travers tes méthodes. Et donc, euh, ce serait beaucoup plus simple de faire du business par la suite.
0: Yes. Euh, bah, super intéressant du coup, je trouve que c'est une manière très claire d'expliquer comment, euh, comment utiliser le, le, le média correctement quoi, le, avec, en ajoutant de la valeur euh, du coup euh, dans les conseils que tu donnerais à ton audience ou même à n'importe quel entrepreneur qui voudrait se lancer c'est quoi un petit peu les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est au step euh, numéro 1
1: euh, en vrai le principal conseil euh, attends je vais essayer de faire dans l'ordre euh, principal conseil ça va être de parler publiquement de ce que vous faites c'est à dire à la fois votre expertise donc à travers des conseils actionnables etc et apporter de la valeur à votre audience et donc vos futurs clients et euh, de partager votre parcours de partager ce que vous faites pourquoi parce qu'en fait avant on achetait beaucoup à des boîtes maintenant on achète de plus en plus à des gens euh, pourquoi parce qu'en fait on achetait bah, les produits euh, ou les services euh, par rapport aux qualités qu'elle pouvait nous apporter et à la valeur qu'elle pouvait nous apporter et maintenant on achète aussi les valeurs et l'histoire tu vois et, et, euh, et d'ailleurs à compétence euh, égale on ira toujours chez la personne qui nous ressemble le plus par euh, tribalisme pur et dur en fait on euh, tu vois on, on veut s'entourer de personnes qui nous ressemblent mmh. donc euh, donc voilà donc ça c'est le premier le premier élément je pense qu'il peut être intéressant et après le deuxième c'est le côté résilience et constance c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, je ne sais, sais plus qui parlait de ça le jour mais euh, je regarde pas mal de contenu par rapport au sport forcément, je suis un fan, fan de sport et il y a un mec qui disait euh, j'ai jamais vu quelqu'un euh, qui voulait avoir des résultats sportifs et qui allait à la salle de sport s'entraîner tous les jours et avoir une bonne diète et ne pas avoir de résultats jamais, c'est jamais arrivé la plupart des personnes, c'est soit que la diète ne va pas soit que les personnes s'entraînent mal soit que les personnes abandonnent au bout de trois semaines tu vois. et en fait ça pour moi c'est euh, le résumé de tout solo business, ou même de tout business de manière globale, c'est en fait euh, la constance. Et si tu as un, un produit ou un service qui est, répond à une demande, que tu sais le délivrer de manière quali, et qu'en plus de ça, tu te rends visible tous les jours, que tu crées une audience et qui t'apporte de la mmh. valeur, etc., c'est mathématiquement impossible que tu ne fasses pas de business. Alors ça va peut-être prendre du temps, en fonction du problème que tu résous de sa son importance, tu vois, est-ce que tu es une commodité ou est-ce que tu es une priorité, etc. Mais en fonction de tous ces paramètres, certains vont faire du cash beaucoup plus vite que d'autres, et certains auront une croissance stupéfiante, pendant que d'autres auront une croissance plus lente. Mais tu peux pas ne pas faire de business quand tu respectes les choses. Mais tu sais, c'est comme la salle. Tu, je sais pas pour un mec, par exemple, qui veut prendre du muscle, bah, si tu manges bien, que tu as ton excédent calorique tous les jours, et que tu t'entraînes régulièrement avec un bon programme, c'est mathématiquement et scientifiquement impossible que tu pas de résultats. Ouais, bien sûr. et donc cette, méta... enfin, cette métaphore je pense qu'il faut la, la garder en tête et te dire, toutes les pierres que j'apporte aujourd'hui à mon édifice je vois peut-être pas les résultats tout de suite tu sais quand tu construis un, genre une baraque tu ouais. vas commencer à poser des briques, au début ça ressemble à rien et si tu les poses pas la baraque elle va pas se monter toute seule tu vois, et tu vas pas arriver un jour et foutre le toit et te dire c'est bon j'ai mon truc donc je vois ça comme ça tu vas petit à petit, chaque brique que tu poses te sert, même si tu te rends pas compte maintenant de son, de son utilité, même si tu dis mais ça c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien euh, si c'est bien posé au bon endroit encore une fois c'est pas juste euh, jeter des briques mmh. si je garde la métaphore si t'en jettes un peu partout euh, pareil y a jamais de baraque donc c'est savoir quelle est ma brique comment je la pose où je la pose et euh, me dire que ça c'est une partie du tout final et que ouais. petit à petit, en fait, tu vois, tout va se construire.
0: Je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir ta vision micro et macro dans ce que tu fais et d'être capable ouais. de la réévaluer et de zoomer et dézoomer en permanence quand tu as ton business et que tu es en solo en plus, parce que du coup, tu es un peu seul euh, observateur dans le truc. Ouais. Euh, du coup, il faut arriver à voir ce que tu fais au quotidien quand tu poses ta brique, mais d'un autre côté, il faut arriver à avoir la vue d'ensemble et là où tu veux aller et, et comment agencer tes briques correctement pour qu'à la fin, ça fasse vraiment une maison et pas Complètement.
1: Quoi. Sachant ouais. qu'il y a un paramètre qui est marrant quand tu construis un solo business, pour garder la métaphore de la maison, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis inspiré, euh, <rire> c'est qu'en fait, tu sais que tu construis une baraque, mais tu ne sais pas à quoi elle va ressembler. Tu vois, en fait, tu poses des briques, et avec euh, quand le temps va passer, quand les choses vont évoluer, etc., tu vas dire, bah, « Tiens, je fais une pièce en plus. Bah, tiens, je fais une extension. » Tu vois et, et donc, en fait, tu as une vision macro, tu te dis, « Je vais construire ça. » Donc, en fait, en gros, pour rendre ça pragmatique, je construis mon solo business. Je sais que mon solo business, il passe par différents produits, différents services, et par mon audience. Et donc là, en fait, quand je crée mon audience, je ne sais pas exactement quel solo business j'aurai dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je sais que tout ça, ça va me servir. Que ça va être les fondations, que ça va être, tu vois, une partie du process. Et en fait, ça, tu ne peux pas le squeezer, quoi. C'est comme, tu sais, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de raccourci, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Tu es,
1: es obligé de, de mettre les mains dans le cambouis, de bosser, de faire des trucs chiants, de passer plus de temps, etc. Et tu ne peux pas arriver en disant, alors, sauf si tu as. Je sais pas si tu monté une boîte qui a cartonné pendant 15 ans et qu'après tu te dis, bon, tiens, je vais me mets à faire du conseil, coucou, je facture 5000 euros la journée. Ouais, ok, logique, tu vois. Si tu as une expérience de fou et une grosse preuve sociale, mais si tu arrives et que tu te lances, même si tu es hyper compétent ou compétente par rapport à ton domaine d'activité, si t'as pas cette preuve sociale, cette audience, etc., il euh, y a forcément une étape par laquelle il faut passer qui est chiante, qui est l'étape de commencer à créer du contenu, d'avoir euh, aucun retour, de faire 2 likes, 12 vues. Euh, <rire> et puis après c'est 12 c'est 100 et puis tu vois c'est vraiment petit à petit mais mais je pense que vraiment tu peux pas euh, si tu as la, la bonne approche et la bonne méthode c'est impossible de passer à côté euh, tu vois et si tu as un, bien évidemment un produit un service qui répond à un vrai besoin quoi si, si tu vends un truc où il pas de marché euh, même avec une bonne strate euh, tu auras pas de résultat mais il faut garder cette tu vois cette métaphore j'aime bien cette métaphore du sport je te jure ça m'a marqué quand j'ai entendu ça je me suis dit mais ouais en fait c'est absolument évident et en fait les gens qui disent qu'ils ont pas de résultat ouais c'est que c'est qu'il manque un truc à l'équation. Et c'est pas... Tu sais, souvent, on va te dire « Ouais, c'est à cause du marché ou c'est à cause de l'algo. Ben, » En vrai, ouais, c'est possible. Mais euh, c'est toi aussi, quoi. <rire> tu vois
0: ouais, en fait, je trouve ça super bien parce que ça veut dire aussi qu'on est complètement en contrôle de la situation et que si le truc marche pas, c'est qu'il y a des solutions. C'est qu'il qu y a des moyens de, de s'en sortir et qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans ton équation. Et du coup, si ça fonctionne pas, ben il faut arriver à itérer, il faut tester des trucs. Et de toute façon, je pense que n'importe qui qui se lance dans un solo business euh, s'est pris des boîtes, s'est pris ouais. des, des trucs au début qui n'ont pas fonctionné et, euh, et à itérer grâce à ça et a évolué grâce à ça. ça fait, en fait, ça fait juste partie du, du process, quoi.
1: Oui, carrément. Mais en fait, vu qu'on qu ne le voit pas et qu'on n'en parle pas assez, si on ne parle pas assez des échecs, etc. c'est une thématique qui reste encore un peu... Surtout en vrai, j'adore la France, hein, mais en France, en vrai, en vérité, on parle très peu des échecs. Les langues commencent un peu à se délier, mais c'est pas du tout aussi bien perçu qu'avant. Et, et en fait, ce qui est drôle, euh, j'en parlais il y a pas longtemps avec un, avec un pote, c'est qu'en fait, les personnes qui se mettent à parler de leurs échecs, c'est des personnes qui ont réussi un truc. Ouais. Et puisqu'elles ont cette stature d'avoir réussi, elles peuvent en parler sans que ça, ça mette en péril leur, leur, leur business et leur image. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu as plein de personnes qui sont en galère, qui échouent, et qui se disent, mais en fait, euh, Tain, je suis seul à échouer, je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je fais pas correctement, etc. Et qu'on passe ce retour, euh, mais attends, en fait, la vérité, c'est qu'il y a 1000, 2000, 10 000 autres personnes qui sont dans la même situation que toi, qui échouent comme toi, et en fait, tranquille, c'est normal. Ça fait partie du process. Euh, on s'est tous plantés, enfin, si je te liste le nombre de mes échecs le pognon que j'ai perdu sur les boîtes que j'ai montées, le temps que j'ai perdu, alors c'est jamais perdu, parce que c'est un apprentissage, mais c'est quand même perdu, tu vois. Ouais. Et euh, quand t'es, euh, je sais pas, quand t'es pendant tes études, t'as 22 pige, tous tes potes sortent en soirée, et toi tu bosses, tous les soirs, euh, tu t'isoles, tu etc., et au final c'est une boîte qui euh, parfois marche, et parfois marche pas, enfin tu vois, t'as plein d'échecs, plein de sacrifices que tu fais, etc., et en fait c'est normal, mais on en parle peu, parce que c'est pas sexy, parce que, euh, puis la vérité c'est que t'as pas trop envie de t'entourer de gens et qui font que parler de leurs échecs. Tu vois, c'est... Il oui, bon, y a un truc qui fait que, pour l'instant, euh, c'est pas hyper accepté. Et alors, euh, je sais, avais la grosse thématique aux US, en fait. On, on parle de l'échec fièrement, on est fier de nos échecs. Et donc, mmh. du coup, forcément, as cette petite traîne qui commence à arriver en France. Mais je trouve que c'est encore limité. Euh, donc, voilà. Toujours pour prendre un peu de recul par rapport à ça et te dire qu'en fait... Euh, moi, maintenant, ma vision, mais après, après je lis beaucoup de philo... Enfin, euh, euh, stoïciste, tu vois... Euh, mmh tout ce qui est Marc Aurel, Big Tech, etc, Sénèque. Et, et en fait, un des grands principes du stoïcisme, c'est ça. C'est en fait, euh, tu as des choses qui dépendent de toi. Et donc là, du coup, tu mets tout ton focus dessus. Et tu as des choses qui ne dépendent pas de toi. Et ce qui ne dépend pas de toi, du coup, bah, tu ne te prends pas la tête par rapport à ça et tu laisses filer. Mais il faut avoir la bonne analyse de ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ouais. Par exemple, tu vois, LinkedIn, ton contenu ne marche pas, ce n'est pas l'algorithme. Enfin, oui, l'algorithme bouge. Et parfois, on a tous plus ou moins de vues, etc. Mais Et
0: c'est un contenu, exemple tout ouais. bon. Mais...
1: Parce que souvent, j'entends Putain, l'algo, ça me rend ouf. Euh... Non. <rire> l'algo, oui, c'est quelque chose, ok. Mais euh, pose-toi la question de toi, ton contenu qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que tu peux interagir avec d'autres personnes Est-ce que tu peux répondre aux messages que tu reçois Est-ce que tu peux écrire à des personnes Est-ce ouais. que tu peux rebosser ton contenu Le rendre plus sympa, plus activable. Parce que comment t'expliques que quand l'algo se plante, même moi, je l'ai dit parfois, je me suis dit Putain, l'algo, il fait chier. <rire> Et c'est vrai que parfois, ça fait chier. Mais comment t'expliques que parfois, quand l'algo plante complètement, tu as encore des gens qui fassent des posts qui cartonnent. Oui, évidemment. <rire> ah, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Mm -hmm. euh, oui, go, mais, euh, il y a l'algo, mais s'il n'y a pas d'interaction, c'est soit que tu n'as pas encore créé l'audience qui va te permettre d'avoir ce que tu veux comme interaction, mais il y a nos stress. Ça va arriver. C'est juste une question de, tempo, de temps et d'effort. Et sinon, c'est juste que ton contenu il est pourri. Mais parfois, moi, je fais des posts qui ne marchent pas par rapport à ma vision de ce qui marche maintenant par rapport à mon audience. Mais je me dis pas, putain, les gens sont cons, ils auraient compris, ou alors l'album fait chier. Je me dis, bon, bah là, t'as fait un post, qui d'ailleurs est peut-être bien, mais il plaît pas à ton audience, parce que l'approche ouais. est pas bonne, parce que euh, c'est pas assez activable, tu vois.
0: Ouais, ou des fois, l'idée est bien, mais mal packagée aussi, parce qu'en fait, euh, prendre la parole, ouais. euh, non seulement il faut délivrer de la valeur, mais il faut le délivrer correctement, parce que c'est du contenu qui se consomme, et donc, euh, il faut arriver à rendre ça agréable pour, euh, pour, pour les lecteurs aussi, quoi. Ouais.
1: d'ailleurs, tu sais, c'est le seul truc que je reproche un peu, enfin, euh, que je reproche qui me qui me froisse un peu sur LinkedIn, c'est qu'en fait, euh, LinkedIn avant, c'était... Euh, euh, on le voyait un peu comme un réseau de contenu, c'est-à-dire tu qu qu'on voulait apporter de la valeur, mais en vérité, c'est un réseau plus de découvrabilité. Pourquoi je dis ça C'est qu'en fait, euh, c'est très compliqué d'exprimer un propos dans son entièreté et d'être nuancé sur un post LinkedIn complet. C'est hyper compliqué. Euh, et du coup, on va prendre euh, juste un axe qui ne sera pas nuancé, notamment pour des enjeux de visibilité, d'engagement, de... Tu sais, le truc un peu clivant, parfois, pour que ouais. ça puisse se débattre en commentaire, que ça fasse plus de portée, donc plus de, donc voilà. Ouais. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait, la newsletter est hyper cool. C'est que la newsletter, généralement, te permet d'aller beaucoup plus loin. Et, euh, et, très souvent, tu vois, quand tu lis, euh, mais, mais, tous les posts LinkedIn, les euh, notre inclus, c'est, jamais nuancé ou c'est très compliqué de nuancer, quoi. Tu peux pas, soit tu peux pas nuancer, soit tu peux pas te développer. Tu peux faire thèse, antithèse, synthèse sur un post LinkedIn, c'est impossible. Et ouais. les gens veulent pas ça. Donc, du coup, on se met tous à faire du format un peu plus, euh, snack pour la découvrabilité.
0: Mmh.
1: Et c'est cool, hein, ça, fait de, ça fait des vues, ça fait des abonnés, ça fait du business. Mais je me dis, j'aime bien avoir un truc, genre un podcast de derrière comme ça, ou tu vois une newsletter ou des éléments en plus qui te permettent d'aller plus loin et qui te permettent de comprendre la pensée de quelqu'un de manière complète
0: mmh.
1: et pas euh, shortée. Tu sais, c'est comme l'exemple, en gros, soit tu regardes une vidéo TikTok qui dure 15 secondes à un bout d'une interview et tu dis, ah tiens, cette personne pense ça, elle me dit ça, donc je comprends mmh. ça. Soit tu écoutes l'interview YouTube qui dure 4 heures et là, tu as le même propos, mais dans un contexte qui est complètement différent et ça t'apporte beaucoup plus de valeur et tu comprends les choses différemment. Donc, euh, voilà, il y a toujours cette, euh, cette ambivalence entre les deux, mais euh, ouais.
0: Ok. Donc, euh, donc conseil, euh, te lancer, prendre la parole, accepter que, que ça ne va pas partir tout de suite. Est-ce que tu veux ouais. autre chose
1: Accepter la critique. Ouais. Euh, J'en parle parce que c'est un gros sujet. Tu sais, souvent, quand tu veux te lancer, c'est soit je ne sais pas quoi dire et je n'ose pas, et une fois que tu as passé ça qui est le fameux syndrome de l'imposteur,
0: mmh.
1: qui d'ailleurs, spoiler, ma vision par rapport à ça, je digresse encore un peu ma vision par rapport à ça, c'est que si tu cherches à l'éliminer, tu n'y arriveras jamais. En fait, pourquoi C'est que le moment oui. où tu te dis « je n'ai plus le syndrome de l'imposteur », c'est que tu te considères comme expert et c'est que tu tombes quasiment dans l'arrogance. Oui. Donc pour moi, le secret, c'est de dire le syndrome de l'imposteur, je ne cherche pas à l'éliminer, je cherche à dealer avec. Mmh. Et je l'aurai toujours dans ma vie, à différentes étapes, je suis OK avec ça, donc voilà. Donc une fois que tu as passé ça, euh, la prochaine étape, c'est de te dire « Ouais, mais j'ai peur de ce que vont penser les gens. Euh, » et, et la vérité, c'est qu'en fait, les gens, ils s'en branlent de ce que tu dis et de ce que tu penses. La plupart des gens, ils ont rien à foutre. Tu sais, on pense que les gens vont se dire « Putain, genre, ils <rire> pensent ça, incroyable. » Non, les gens, ils ont rien à foutre. Les gens, ils ont assez à faire avec leurs problèmes, leur vie, leur, leur sujet Tu vois ce que je veux dire Oui, mmh, attention. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Et, euh, et après, tu as aussi le, les potentiels haters, tu vois, est-ce que, enfin, est que l'élargissement de ton audience peut t'apporter, et toutes les craintes que ça peut générer. Et, et ça, encore une fois, euh, moi je trouve que déjà quand on a, c'est bon signe.
0: C'est exactement ce que, que j'allais dire, le jour où tu des haters, c'est que ça a déjà bien marché, et que voilà. tu as le, le luxe d'avoir des gens qui n'ont rien à faire dans ton audience, euh, qui ont du temps. Exactement. Pas. Et après, vrai. on
1: revient par rapport à ça au sujet de l'ego, c'est-à-dire accepter qu'il y a des personnes qui soient... Alors, quand je parle de haters, je ne parle pas de personnes qui, qui ont des avis contradictoires et critiques, hein, pas du tout. Je parle vraiment des gens qui veulent te troller euh, et qui veulent te désinguer pour le plaisir. Et ça revient au sujet de l'ego, c'est de te dire « Ok, je suis ok avec le fait qu'il y ait des personnes euh, qui m'aiment pas, qui, euh, qui m'envoient chier. » Enfin, tu vois, j'étais ok avec ça, quoi. Et donc, en fait, c'est ça, c'est par étapes. Tu commences par te dire « Résilience, je passe de plus en plus de contenu je développe mon audience, je partage mes idées, je rencontre des personnes et tu as forcément des opportunités. Enfin, en vrai, tu peux pas avoir zéro opportunité quand tu postes régulièrement et que t'échanges avec les gens. C'est pas juste poster. Poster, dire tiens, coucou, je t'envoie mon post, prends-le, euh, lis mon savoir <rire> et, euh, et prends-en de la graine. C'est en fait, quand, tu vois, t'as l'audience, donc t'as le média et pour aller plus en air, pour compléter, t'as la communauté. Et toute audience, n'est pas une communauté. En fait, une communauté, c'est est-ce euh, que si tu arrêtes de poster pendant trois semaines, T'as des gens qui t'écrivent pour te dire bah ⁇ alors qu'est-ce qui se passe Ça, c'est une communauté. Une ouais, audience, en fait. Euh, ⁇ C'est aussi
0: euh, très horizontal entre les gens de, ouais. de, de, de l'audience, du coup, où euh, entre eux, ils vont communiquer, ils vont créer des ponts, ils vont... pas c'est pas seulement euh, ⁇ je parle et on m'écoute ⁇ ouais. il se passe quelque chose de beaucoup plus triangulaire. Quoi.
1: Complètement, c'est exactement ça, et c'est exactement ça. Tu as tout dit, c'était ma deuxième partie, c'est comment les gens connectent entre eux. Est-ce que tu arrives à créer du lien, etc. Et ça, en vrai, c'est le plus important. Quoi. Donc, tu penses audience à travers ton contenu, résilience, etc. Ensuite, tu, prends, tu penses transformation de mon audience en communauté. Ouais. Comment j'engage les gens, comment je les connecte. Euh, et, et ça, c'était pour la partie juste audience, en termes de conseils. Tu vois. Et après, en vrai, sur la partie business, euh, ce serait hyper. Euh, tu es prétentieux de pouvoir résumer ça en un ou deux conseils. Tu vois. Mais, mais grosso modo, c'est euh, trouver euh, un, un problème euh, réel. Tu vois, que, que ressent le marché et pour lequel le marché est prêt à payer cher euh, pas des problèmes bidons ou des commodités tu tu trouver un ouais. truc vraiment urgent quoi, sur lequel toi tu as une forte expertise c'est à dire en gros cette personne a tel problème qui est vraiment qui est, qui, qui est douloureux quoi, tu vois. et comment toi avec ton expertise tu réponds à ce problème ça c'est la première brique et en fait quant à ça ton deuxième sujet c'est de délivrer le mieux possible c'est-à-dire sur délivrer en permanence et si tu résous un problème douloureux, euh, avec une forte expertise, avec ton produit ou ton service, et au top du top, avec une super expérience client, tu fais du business. Et donc après, en parallèle, quand tu plug ça à l'audience, c'est bon. Quoi. Tu, euh... Donc après, tu as plein de leviers à rajouter, tu vois, comment créer une belle offre, comment packager ses produits, etc. Mais, mais la base, en, vrai, en fait, c'est... Ça va croître. Enfin, ouais.
0: C'est un deuxième niveau de problématique, quoi.
1: C'est ça, tu vois. Mais donc voilà, le, le plus important pour moi, c'est euh, ta vision business, c'est-à-dire euh, quel problème tu résous, euh, avec quel niveau d'expertise, avec quel niveau de... Enfin, comment tu délivres ton service derrière, quel niveau de performance, quel niveau de suivi, quel niveau d'expérience client, et en parallèle, ton audience. Qu'est-ce que tu en fais, comment tu l'engages, comment tu la transformes en communauté. Oui. Tu plugs les deux, et là, c'est bon, quoi. Ça, en fait, ça peut pas ne pas marcher. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un des deux paramètres qui va pas. C'est que soit tu t'as pas assez d'audience donc tu n'as pas assez de gens qui t'écoutent, donc il faut mettre euh, les bouchées doubles sur la création de contenu, faire, aller, 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 enfin, potentiellement attaquer d'autres réseaux, tu vois, différentes euh, plateformes, différents formats. Soit c'est que c'est un pépin au niveau business, c'est qu'en fait, euh, bon, tu as une audience, etc., mais le problème que tu résous, il n'est pas très douloureux, il n'est pas très urgent, ou tu euh, ou, euh, as trop de, trop de concurrence, potentiellement, ou j'en sais rien, mais encore, même si la concurrence, ce n'est pas vraiment un sujet. Tu vois. Mais voilà, il y a forcément un des deux paramètres qui ne va pas. Et ce qui veut dire qu'en fait, que la solution, c'est juste de l'isoler, de comprendre ce problème et de ouais. le résoudre mais donc ça dépend de toi en fait, en tant qu'entrepreneur tu vois, c'est ouais, jamais enfin euh, je veux dire, euh, euh, c'est jamais de la, la faute des autres quoi c'est toujours de ta faute à toi, il y a toujours un truc que tu fais mal et donc le sujet c'est d'isoler ça encore une fois, tu sais, tu mets ton, ton ego de côté etc et tu te dis le, le principal retour que j'écoute c'est le retour de mes clients et de mon marché ouais. et, euh, et en fait si ton produit ne se vend pas bah, c'est soit qu'il ouais, n'est pas assez important pour les gens, soit que tu ne le vends pas assez bien et en fait, le fait de dire euh, « c'est de ma faute, c'est pas celle du marché », ça te donne toutes les clés pour remettre ça en perspective et pour réussir. Ouais. Ce qui serait hyper compliqué, euh, tu vois, si tu passais ton temps à chercher des causes euh, exogènes, en fait. Tu vas te dire euh, « c'est de la faute de ça, puis c'est le Covid, puis c'est le marché ». En fait, je, 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 je le dis parce que je vois pas mal de personnes que j'ai pu accompagner qui sont un peu là-dedans parfois, et ce que je peux comprendre, en fait, c'est normal, tu vois. Parce que je te dis euh, « en fait, quand tu n'arrives pas à identifier le, le véritable problème, tu vas chercher des causes qui sont exogènes, pour oui. justifier ce, ce truc ». Mais quand tu prends un peu de recul et que tu arrives à identifier ce que tu fais mal, c'est une évidence pour toi après. Tu te dis, mais en fait, c'est évident. C'est ça qu'elle n'est pas. Et quand tu règles ça, tu fais de la perf. Oui,
0: bien sûr. Ok, super intéressant. Donc, euh, c'est une équation mathématique de réussir en tant que <rire> <très l> fellowpreneur. <rire> si, voilà. Si, euh, non, mais la réalité, euh, réalité je suis entièrement d'accord avec toi. Et de toute façon, c'est une attitude à adopter euh, quand on est dans le business. C'est prendre la responsabilité de ce qui se passe parce que sinon, tu... Tu ne peux, tu peux pas avancer, quoi, tout simplement. Tu ne peux pas juste te dire que les causes elles sont extérieures ou dans ce cas-là, tu ne te donnes aucune possibilité de, de rebondir. Ouais, je pense, même parce que c'est une question de, de mindset à avoir quoi, pour pouvoir évoluer. Ouais, complètement. Trop bien. Ben, je, pense que, je pense que ça devrait aider euh, les, les auditeurs euh, de, de ce podcast. Euh, ça donne, ça donne une, <rire> je trouve un, un mindset intéressant qu'il faut avoir si tu veux te, te lancer en indépendant. Euh, je vais te poser une dernière question qui n'est pas du tout euh, liée au business euh, et qui, qui va nous permettre de te connaître un petit peu mieux. <rire> c'est quoi C'est la minute perso. C'est quoi euh, ton péché mignon
1: non, Mon péché mignon, tu vas rire parce que je ai jamais parlé. Ah, je euh, je en fait, j'ai deux péchés mignons qui sont complètement opposés. C'est ça, marrant. Le premier péché mignon, euh, classique, tu vois, c'est euh, le sport. C'est ouais. aller à la salle de sport, genre très tôt le matin ou très tard le soir, parfois deux fois par jour. Enfin, vraiment, j'aime trop ça.
0: Vois ça vrai, tu vois, pourquoi je suis pas étonné du tout. <rire> du coup, <rire> <je me dis.
1: rire> et donc ça, tu vas dire, bon, ok, euh, boring, tu vois, chiant. Euh, non, l'autre péché mignon, donc du coup, forcément, ça implique une bonne discipline, une bonne diète, etc. L'autre péché mignon, c'est le gin tonic. Genre, le gin tonic, c'est <rire> le... <rire> vraiment un péché okay. mignon de ouf. Et, euh, et en fait, je bois très rarement, ce qui fait que quand je lâche un peu prise, etc., je m'envoie des gintos à n'en plus finir, et, euh, et c'est vraiment un truc qui me fait complètement vriller, j'ai l'impression que je suis dans une autre planète, et je suis pas, tu sais, drogue jamais, etc., et alcool très peu, mais le ginto, c'est le feu, et donc ouais, mon péché mignon, pour décompresser, c'est euh, pas que le sport, tu vois, c'est parfois te dire, euh, je me mets une petite tôt le ginto, ça fait, du... <rire> ça fait beaucoup de bien.
0: <rire> D'accord, effectivement, je m'attendais pas du tout à ça, et à quelle, à quelle fréquence tu sois de tes péchés mignons
1: Non, en vrai, ça dépend, je suis pas très, euh, pas très excessif et tout, mais... Euh... Non, il n'y a pas, il pas de fréquence en fait. Tu vois, c'est quand j'ai envie de, de kiffer, de prendre, euh, okay. prendre du bon temps, etc. Et surtout de lâcher prise et de me dire bon bah ok j'ai ma rigueur au quotidien et là je lâche prise, euh, j'y vais. Tu vois, je compte pas. Ça peut être, euh, je sais pas, s'il y a 4 cinq anniversaires sur le mois ou des soirs ou des machins, ça peut être quatre cinq fois. Si c'est okay. une fois, c'est une fois. Si c'est zéro, c'est zéro. C'est plus contextuel, tu vois. Mais te dire parfois, euh, et je sais pas pourquoi le gin En fait, euh, après je suis un amateur de très bons vins aussi, donc je bois aussi de temps en temps tu vois, des, des très bons mm -hmm. vins. Mais j'aime pas les alcools forts. Mais je sais pas, le, le ginto, c'est un truc, c'est un peu le truc de l'été, tu vois, genre, tu sais, tu prends 3-4 shots de ginto, euh, 3-4 verres, et puis plus euh, des petits shots de gin pur à côté, tu vois, ça te, ça te met dans un mood qui est incroyable, tu vois, où toute ton anxiété disparaît, Donc voilà, petit péché mignon, complètement impromptu.
0: Très bien, bah, je m'attendais pas ouais. du tout à ça, euh, merci de, de ton honnêteté. Avec plaisir. <rire> Bon, bah, je te remercie d'avoir répondu à toutes tes questions. C'était intéressant d'avoir ton point de vue. Euh, donc merci pour, euh, merci pour ton temps.
1: Avec plaisir, merci à toi. Très cool. Écoute.
0: Et, puis, euh, et puis, à la prochaine.
1: À la prochaine, ciao.
0: Salut. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et hâte de vous partager le prochain épisode que Julia et moi, on est en train de vous préparer. Pour nous faire vos retours ou en savoir plus sur nos offres d'accompagnement, nos liens de contact sont en description. Et si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou un avis, ça nous aidera beaucoup. On se retrouve au prochain épisode